0: parmi vous peut se vanter de vraiment connaître son histoire son histoire entière, son histoire familiale on a souvent tendance à vouloir se créer sa propre identité sa propre histoire et pourtant qu'on le veuille ou non, ce qu'on est ce qu'on pense, nos valeurs nos qualités, nos défauts notre vision des choses, nos rêves dépendent énormément de notre famille de nos ancêtres mais Caroline explique tout ça bien mieux que moi Caroline de Rumini est psychogénéalogiste. À travers ses accompagnements, elle guide chacun de ses patients afin qu'ils partent à la rencontre de leur histoire familiale et qu'ils comprennent comment cette histoire les construit, comment elle les impacte au quotidien et comment elle peut être la clé des problématiques qu'ils rencontrent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Coco de Disney où cet enfant passionné de musique part à la découverte de ses ancêtres et de son histoire. C'est un peu ce qu'on vous enjoint à faire avec Caroline durant cet épisode. Vous pouvez la retrouver sur son site internet et ses différents réseaux sociaux et je vous encourage vivement à aller voir le contenu qu'elle propose qui, au-delà d'être à son image, brillant, percutant et bienveillant, est extrêmement riche et diversifié. Je vous laisse rejoindre notre conversation du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté d'intervenir avec moi sur Espérance, sur cet épisode dédié notamment à la psychogénéalogie. Je suis vraiment contente de pouvoir faire cet épisode avec toi puisque quand je t'ai découverte il y a quelques mois pendant le confinement, c'était une thématique qui m'avait vraiment beaucoup intéressée et puis tu en parles surtout très bien. Donc dans un premier temps, je te laisse expliquer un petit peu aux auditeurs ce que tu fais aujourd'hui et puis un petit peu ton parcours.
1: D'accord, et eh ben écoute, merci déjà aussi à toi pour ta confiance Marion, et puis pour m'avoir invitée à, à faire ce podcast sur la psychogé. Donc je suis psychoanalyse clinicienne, euh, c'est un titre qui, a été, euh, qui est issu euh, de l'école de l'IEPA, l'Institut Européen de Psychologie Appliquée. Avant, j'ai été aide médico-psychologique, après j'ai fait éducatrice spécialisée, enfin j'ai été éducatrice spécialisée, et cadre socio-éducatif, donc ces trois fonctions en étant diplômée. Et voilà, je m'étais réorientée vers quelque chose de plus du 1 pour un parce que travailler dans les établissements avec, avec beaucoup de bénéficiaires, étant donné que je suis quelqu'un de très entière, ce n'était pas forcément évident de me couper pour tout le monde, de la même manière. Et j'avais l'impression, du coup, de ne pas pouvoir me, me décupler. Donc, euh, c'était mon souhait, en fait, aspirer à quelque chose de plus individuel. Et, euh, et du coup, de faire une... Euh, je ne dirais pas une réorientation, parce que du coup, j'ai toujours suivi une lignée d'aide à la personne dans l'humain et sociaux. Et du coup, euh, je trouve que c'était vraiment une évolution. Donc, euh, d'AMP, passer EduXP, passer cadre où j'avais une trentaine de salariés, et après, psy, dans le sens où, euh, voilà, c'était euh, plus dédié à quelque chose, euh, je dirais pas de plus tranquille parce que ça ne l'est pas, <rire> mais euh, en tout cas, euh, de plus entier et qui me correspondait plus pour, euh, pas la fin de ma carrière, mais les 20 prochaines années, on va dire. Ouais.
0: Donc aujourd'hui tu fais donc de l'accompagnement individuel, euh, je sais moi du coup que tu as notamment, je ne sais pas si on peut appeler ça une spécialité, mais que tu pratiques notamment la psychogénéalogie, est-ce que euh, tu fais aussi des accompagnements qui ne concernent pas du tout euh, cette forme de, de suivi psychologique
1: Alors en fait je vais avoir plusieurs outils, la psychogénéalogie en fait partie, c'est l'outil que je préfère manier, on va dire, parce que je vois en fait les résultats qui sont très parlants, très, euh, très poignants, je dirais même, et très rapides, entre guillemets, pour trouver euh, la raison du « qui suis-je » en fait, de partir sur les transgénérationnels et les racines de qui nous sommes. Ça fait partie de ma boîte à outils, je fais aussi de l'hypnose, de la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique, et euh, après je fais euh, les thérapies familiales, les thérapies de couple, les thérapies d'enfants. La base c'est la psychologie et c'est vrai que cet outil, la psychogénéalogie et le décodage biologique, parce que ça, ça va souvent euh, ensemble, super. mais c'est quand même un autre sujet parce que c'est aussi extrêmement complet le décodage biologique. La psychogénéalogie, en fait, ça va être l'un de mes outils.
0: Ok, voilà, ouais, super. Et donc, pour euh, du coup, rentrer directement dans le vif du sujet, pour les personnes qui nous écoutent qui n'ont jamais entendu parler de la psychogé, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ben, le, le principe, comment ça fonctionne et puis éventuellement pour qui est-ce que c'est Qui est-ce que ça concerne Ok.
1: Alors, euh, comment ça fonctionne Alors, il n'y a pas de côté euh, « ça fonctionne » ou « ça fonctionne pas ». C'est euh, quelque chose qui va être à part entière et qui va être, euh, auquel on va être lié. En fait, euh, nous, quand on arrive, quand on est, quand on arrive sur Terre, on va dire, même bien avant, quand on a été conçu euh, de manière euh, imaginative par nos parents, par le projet sens, on appelle ça, euh, on a été espéré, on a été attendu, pas d'ailleurs, euh, Moi-même, je suis un accident, hein, je n'ai pas du tout été conçu euh, dans la tête de mes parents avant d'arriver. Donc, euh, il y a vraiment cette notion d'appartenir à un clan, d'accord, familial, où on va avoir un père et une mère, qui vont avoir un père et une mère, qui vont avoir un père et une mère. On va remonter comme ça. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire de la généalogie pure. L'idée, c'est de comprendre comment ça peut jouer au niveau génétique et épigénétique. C'est pour ça que le décodage biologique... C'est un, comment on va dire, une branche, d'accord C'est que du coup, on dépend tous comme ça de manière génétique à quatre générations au-dessus de nous. On détient dans notre ADN, ça, ça a été prouvé scientifiquement, même si ce n'est pas une discipline prouvée à 100%, parce que du coup, on a quand même 3-4% d'ADN neutre. Mais il y a... 95%, allez, on va faire du caricature, mais on va avoir 95% qui ne nous appartiennent pas et qui appartiennent en fait à notre lignée d'avant. On se trimballe les traumatismes, on se trimballe les ressources, il n'y a pas que le mauvais. Euh, si euh, on aime bien euh, le violon plutôt que le piano et qu'on ne sait pas pourquoi, eh ben, peut-être qu'on a un arrière-grand-père euh, qui a joué du violon et que c'est pour ça notre attrait vers ce, cet instrument. En fait, on va avoir aussi des, des petites choses de notre vie courante euh, sur quelque chose qui ne va pas être de l'ordre de l'environnemental dans le sens où euh, ce n'est pas psychologique donc là c'est important aussi c'est qu'on va avoir ce, ce besoin de, de, de systémie où on va appartenir à une famille, à un noyau familial dans lequel on va vivre euh, où on va apprendre des choses avec des croyances limitantes des croyances et des règles de famille où là, ce n'est pas du génétique, mais c'est de, 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 de la vie, c'est si on a été traumatisé en étant enfermé dans un placard quand on était petit, ça va être de l'ordre du psychologique directement. Il mmh. n'y aura rien d'ancestral des, des, des personnes qui sont au-dessus de nous. Par contre, si on va avoir un ressenti de claustrophobie, où on va se sentir enfermé dans un lieu à ne pas être bien du tout euh, de manière euh, épidermique, d'accord À l'intérieur de soi sans raison particulière, on va essayer de voir à quoi ça peut faire référence, d'accord Donc, de manière psychologique, où là, euh, on va balayer un petit peu. Enfin, moi, je travaille avec une méthode entre, symboliquement d'entonnoir. On va partir d'un tout et je vais essayer un petit peu d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin, d'accord On va faire une espèce de, de panel de questions pour savoir vers qui ça peut tendre, plutôt psychologique, plutôt généalogique. Et on va essayer comme ça de tricoter et de voir à qui est-ce que ça peut faire référence. Évidemment, ça peut correspondre à, alors je dirais à tout le monde, dans le sens où tout le monde devrait savoir de là où on vient pour être le mieux dans nos baskets et être enraciné et ancré au plus profond de soi-même parce qu'on se trimballe des gènes, qu'on veuille ou non, qu'on soit adopté, recueilli ou dans une famille bien définie. Mais il euh, y a aussi cet aspect où quand la, le patient arrive en me disant euh, « euh, moi j'ai cette maladie, je suis sûre que c'est psychogénéalogique », si pour moi ça ne l'est pas parce que l'étude que j'en fais euh, ne va pas dans ce sens-là, ben j'hésite pas de le dire, ben non, c'est peut-être un déni. Et à ce moment-là, on rentre dans la sphère du psycho ouais. et pas de la généalogie. Et la personne peut aussi avoir oublié, parce que l'inconscient... On donne vraiment le besoin d'une survie, on va dire. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre du déni au niveau de l'inconscient, au niveau de, de, des choses mises sous cloche hein, pour que, du coup, on continue à vivre. Euh, un trauma vécu qu'on ne se rappelle pas. Enfin, moi, je n'ai aucun souvenir pour ma part. Je n'ai aucun souvenir avant mes 14 ans de moments de vie, de vécu. Je connais mon histoire. J'ai les photos de mes parents quand ils me montrent. Je sais que j'ai vécu là, là, là. Mais des souvenirs vivants, on va dire, j'en ai, mais un riz voilà. donc euh, voilà ça, il faut aussi savoir qu'il y a des bienfaits des bénéfices secondaires des choses à travailler de l'ordre de la psychologie de la personne à ce moment-là, le pourquoi, il y a eu cette cloche à un moment donné pour continuer à ce que tu puisses vivre quand même et que ça n'a rien de psychogénéalogique ouais. tout n'est pas psychogénéalogique sinon, euh, comme je dis souvent, et ça, ça peut faire rire mais sinon il n'y aurait plus de médecins, on boufferait des graines et tout irait mieux, ouais. ce n'est pas le but c'est pas ça. Okay. C'est que du coup, euh, quand il y a quelque chose qu'on sent qui ne nous appartient pas, quelque chose de, de, de ventral, d'irrationnel, de viscéral, où là on se dit, il y a un truc qui ne m'appartient pas, et à ce moment-là, le fait que mon inconscient me l'exprime, c'est que du coup, il a besoin de s'en extraire pour vivre, mm. parce que du coup, on est dans un instinct de survie. Et que dans ces cas-là, le fait d'aller regarder à qui ça peut appartenir, eh bien, l'inconscient devient matériel, donc remonte en conscience et peut s'évacuer, n'a plus raison de nous embêter pour rester poli.
0: Ouais. Voilà. Est-ce qu'une euh, personne qui, euh, qui veut faire ce travail, qui a vraiment la volonté voilà, de, de remonter un peu sur ces fameuses quatre générations, mais qui est dans une... Alors, soit, par exemple, qui aurait été adoptée, soit qui est dans une famille... Enfin, soit avec des membres qui sont déjà décédés ou des membres qui juste ne veulent pas parler en fait, qui ne veulent pas communiquer sur leur histoire. elle se retrouve coincée Du coup, est-ce qu'elle a des, des solutions ou est-ce que ben, il faudra qu'elle passe par un, une autre, euh, un autre outil
1: Alors il y a toujours des solutions. Alors déjà il y a plusieurs cas de figure que tu viens de me, me citer. Euh, on va prendre le plus facile et on va aller vers le plus dur. Les personnes qui euh, sont vivantes mais qui ne veulent pas parler. Manque de bol pour eux. Les choses de la vie courante parlent, euh, les prénoms donnés, euh, ça, ça va faire, alors, les prénoms donnés, les dates de naissance, les dates de décès, les maladies qu'ils transportent, euh, les liens, donc, euh, les, les, la filiation quand ils vont se marier avec qui, quand, quoi, qu'est-ce, les enfants qu'ils vont avoir, voilà, alors, quand je dis par exemple, parce que sinon on en parlerait toute la journée et je crois que ton podcast dure une demi-heure ou trois quarts d'heure, pour faire simple euh, et pour expliquer le plus facilement possible, c'est qu'on part tous d'un inconscient collectif. L'inconscient collectif, ça va être la colombe, c'est euh, le, le symbole de la paix, le chien, l'ami fidèle de l'homme. Ça, c'est des inconscients collectifs qu'on a de manière archaïque, d'accord C'est des symboles, on grandit avec. Donc, c'est ce qui fait que quand on rêve, on va dire tiens, je vais reprendre le grand dictionnaire des rêves. Vous tapez sur Google, j'ai rêvé de Colombe. Ah, tiens, mon Dieu, ça va être la paix. Magnifique. OK. Mais après, on va avoir notre inconscient individuel, notre propre vie, qui fait que si moi demain, je me fais bouffer la jambe par un chien, quand je vais rêver d'un chien, ça va être l'ordre de l'agressivité. Et là, je fais une association d'idées dans le sens où si mon père était agressif, du coup, c'est le symbole de mon père. Qu'est-ce que je dois régler avec mon père et pourquoi j'ai rêvé de ça aujourd'hui voilà, c'est comme ça, ça qu'on décortique. Euh, ouvrir un grand dictionnaire, c'est super, ça nous donne un chemin, d'accord Mais ce n'est pas une fin en soi et tout n'est pas dans les bouquins, sinon ça serait trop facile aussi. Ça, c'est okay. très important euh, à, à signaler. Donc, on part d'un inconscient collectif. Donc, quand on va donner un prénom à un enfant, pour revenir sur les prénoms, c'est un peu ce qui se joue quand on est euh, parent, c'est qu'on va se disputer sur « Ah tiens, moi je me sens bien, le prénom Pauline, ah non, moi je voudrais Victoire. » Mais pourquoi Pourquoi on a ce ressenti de euh, se battre pour un prénom et pourquoi c'est si important Eh bien, c'est que dans notre inconscient, il y a quelque chose qu'on a envie, c'est un peu dur à, à, à admettre et à dire parce qu'on se dit « c'est pas pour ça qu'on ne va pas charger notre enfant », mais en gros, c'est ça. C'est qu'on va lui faire raconter une histoire qu'on ne veut plus à l'intérieur de nous. L'enfant sort de nous-mêmes quand on est une femme, et l'enfant est procréé quand c'est un homme. Si on a envie d'un prénom, c'est bien qu'on veut s'en débarrasser. On ne se débarrasse pas de choses qui ne nous dérangent pas, mmh. on se les garde. Donc en fait, les prénoms sont tous chargés d'empreintes, de mémoires qui vont être hyper importantes et qui vont raconter une partie de l'histoire.
0: D'accord. C'est vrai que c'est du... pas facile à entendre. Hein. Enfin, moi, j'ai pas d'enfant, euh, donc ça va. Mais <rire> pour ceux qui en ont, c'est un petit peu compliqué.
1: Ah bah, c'est super dur parce que comment tu appelles ton gamin Sachant qu'en plus, tu dois, tu vas te décharger. C'est horrible. <rire> mais c'est ton instinct de survie.
0: Je l'appelle ABC. Comme ça, il n'y aura pas de...
1: <rire> moi, je disais, je disais aux gens quand on me demandait comment je vais l'appeler le prochain, je disais je l'appellerai pas, je le sifflerai. Mais c'est à peu près dans le même style. <rire> Mais, donc, tout ça pour dire que, en fait, même si la famille ne parle pas, même si la famille euh, a ses secrets, d'accord, ses non-dits, il y a, de toute manière, des hypothèses de vie qu'on va pouvoir raconter. Moi, je pars du principe, alors ça, c'est ma manière de travailler en psychogé, c'est qu'au-delà de trois affirmations d'une hypothèse, dans le sens où si, à chaque hypothèse, on retombe sur le même, la même, le même résultat, la même solution... Ouais. Pour moi, ce n'est plus une hypothèse, c'est une affirmation, d'accord Et ça, c'est important. Après, moi, je ne suis pas la personne que, que, qui vient me voir. Euh, si la personne, dès la première hypothèse, elle me dit « Là, ce que vous me dites, euh, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais euh, je ne vais pas bien du tout, soit pleure, soit vomit, soit rit, enfin, j'ai un peu tout eu, hein. ou soit su à grosses gouttes, c'est que cellulairement, ça parle. » Pourquoi mmh. je vous dis ça Parce que c'est super important. C'est qu'on va être des êtres humains, on va être remplis à 70% d'eau, d'accord Donc, c'est pour ça que quand il y a de la pleine lune, on n'arrive pas trop à dormir aussi. On va avoir on a une espèce de rade de marée à l'intérieur de soi, d'accord Alors après, moi, je ne fais pas du tout du scientifique à ce point-là, mais je suis très réductrice en expliquant ça comme ça, mais c'est pour que ça parle à tout le monde, d'accord ouais. C'est que du coup, c'est pour ça que quand moi, je vais te dire quelque chose si toi, ça t'impacte, et ça, c'est important ce mot, c'est qu'en gros, j'ai jeté une pierre dans ton lac et ça fait des vibrations. Je te fais la métaphore. Si jamais ça ne te touche pas et que ça touche ta voisine, c'est que ta voisine, ça lui parle à elle. Et c'est pour ça qu'en fait, on va être attentif à nos ressentis, à nos émotions quand on va faire de la psychogé. Parce qu'il y a des choses où l'inconscient va entendre et que moi, je vais lancer une pierre dans ton lac d'inconscient, ce fameux iceberg avec ce lac, et que du coup, ça va donner des vibrations et que tu vas te sentir pas bien. Ok. Et bien, c'est là où on va se dire, ok, ça, ça veut dire que le, le, le corps va prendre et on va savoir, on ne sait pas pourquoi c'est vrai, mais on sait que c'est vrai et mmh. on en est persuadé. Ouais, ok. Donc ça, c'est pour les non-dits et les secrets, sans savoir et, euh, et dire que quand il y a secret, les choses se créent, Hein, le verbe créer, ouais. et ça, on appelle ça en psychologie le langage des oiseaux, donc ça c'est très important aussi dans, le, dans les prénoms, c'est le langage des oiseaux, c'est ce qu'on appelle en psychologie euh, la phonétique de ce qu'on entend par l'inconscient. Ouais. Euh, un enfant qui va s'appeler Tristan, on entend le triste Tristan. en lui, ou le triste antérieur, euh, et du coup, il y a aussi ce, cette traduction, on va dire, symbolique de l'inconscient collectif, mais aussi l'inconscient phonétique, mmh. qui va être euh, mis en exergue par les prénoms. Pauline, c'est le lien de la peau.
0: Ah, On peut ouais, faire
1: ouais, ouais. comme ça, où la personne aura besoin, en fait, de parler ce qu'elle se tait depuis des années. Mmh. Okay. Okay. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Alors, ça, c'est pas embêtant. Enfin, embêtant. Si, c'est compliqué. <rire> Pardon <rire> Ce n'est pas embêtant, c'est qu'on a toujours en fait sur notre livret de famille des, euh, des accès à des actes de naissance. Après, il faut aussi avoir envie hein, dans le sens où il euh, ben, faut demander aux mairies. Mais euh, moi, si demain, alors là, moi, mes, mes parents sont vivants, mais si demain, ils décèdent, j'ai juste à prendre mon livret de famille, aller à la mairie ou envoyer un mail. Alors oui, c'est des démarches. Hein. Euh, oui, ça prend de l'énergie. Mais euh, quand on sait que c'est pour une résolution de notre problème, voilà. Euh, c'est pas dérangeant, enfin, moi je trouve pas ça. Euh... C'est un temps qui euh, va, va être occupé à ça, mais voilà. Donc il y a les recherches au niveau des mairies, des archives, sachant qu'il y a des sites internet aussi exprès pour ça, et sachant que n'importe qui a le droit aux archives euh, départementales de, nationales, et même dans les autres pays, mais ça c'est d'autres euh, méthodes, et bah, pareil, on en parlerait juste à ce soir, mais. Euh, en France, on va rester sur la France hein, on va avoir vraiment accès aux archives au-delà de 100 ans, n'importe qui moi je peux connaître tes propres ancêtres et demander les, les avoir okay. voilà après s'ils sont morts dans les hôpitaux les, les hôpitaux pareil, ils ont l'obligation le, le, de garder les dossiers plus de 100 ans donc quand il y en a qui me disent je ne sais pas de quoi il est mort ben, allez voir à l'hôpital en fait, demandez l'archive de votre arrière-grand-père ils, ils sont obligés de le donner
0: d'accord ah, c'est
1: important de -ce savoir ça. Ben oui. Et alors après, quand on a été adopté, donc ça, c'est important aussi. Alors moi, j'ai l'exemple le, de ma maman hein, qui a été adoptée, même pas, elle n'a pas été adoptée, elle a été recueillie. Donc en fait, sa famille dans laquelle elle a été abandonnée, euh, ont choisi de la recueillir, donc ils l'ont gardée, on va dire, mais n'ont pas voulu faire un dossier d'adoption. Donc ça, c'est autre chose. Par contre, alors, il y a tout ce côté biologique où on peut aussi remonter parce que l'acte de naissance, on va avoir un, le nom de la mère si elle n'est pas née sous X. Donc, on peut, avec les archives, encore une fois, blablabla, euh, remonter. Et si la personne est née complètement sous X et euh, a été euh, placée en famille d'accueil ou adoptée, ce qui est important à voir, c'est que dans les arbres, euh, généalogique, on va avoir ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est que quand on se met avec une personne et qu'on arrive à enfanter, c'est que l'autre nous sert à quelque chose. Alors, c'est pas beau hein, de se dire ça parce qu'on se dit on se dit, euh, on se dit euh, quand on aime ouais, je...
0: Décidément, <rire> aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts hein, quand vous écoutez le podcast.
1: Parce que... <rire> quand on se met avec un conjoint ou une conjointe, au-delà du fait qu'ils sont beaux, grands, forts, intelligents. Ça, c'est le côté conscient et c'est pour ça qu'on a choisi Bibi. Sauf qu'il y a quelque chose de caché derrière de l'ordre de notre survie. Parce que ce qu'il faut savoir en psychologie, c'est qu'on est tous des êtres très égocentriques et égoïstes et narcissiques, même si c'est moche à dire et qu'on ne nous élève pas là-dedans dans notre société. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit être pour vivre, d'accord ouais. euh, Et du coup, l'autre va nous servir à résoudre quelque chose qu'on n'a pas résolu dans notre arbre pour notre instinct de survie. Donc, il se peut que la réponse se trouve du côté... C'est ça, du conjoint, si on est avec quelqu'un, ou de notre père, si par exemple le, la mère a abandonné mais que le père est resté vivant, enfin voilà. De toute manière, c'est un peu ça. Et ça, on va le retrouver sur des couples qui vont essayer de faire des enfants pendant 5, 6 ans et qui n'y arrivent pas. Bah, peut-être que c'était parce que du coup, ce n'est pas forcément le bon et à quoi il nous sert dans notre vie ou alors peut-être qu'ils ont besoin d'être là à ce moment-là pour ces raisons-là et qu'au bout d'un moment, ils se quittent et puis euh, six mois après, ils se remettent avec quelqu'un et euh, là, ils tombent enceintes dès le premier mois. C'est ouais. qu'il y a quelque chose qui parle en fait. Mm -hmm. C'est que génétiquement, de manière alchimique, je dirais, il y a quelque chose à jouer entre les deux arbres. Voilà.
0: Ok, ouais, d'accord. Il y a toujours une solution. Oui, beaucoup de, beaucoup de solutions, beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de solutions. Euh, imaginons, donc, toi, quand tu as des personnes qui viennent te voir, qui euh, vous arrivez à, à, en tout cas, formuler des hypothèses qui sont euh, probables dans la résolution de la problématique que la personne avait. Est-ce que, juste le fait de conscientiser ce rapport, je ne sais pas moi, que ça vient du grand-père ou peu importe, ça suffit Ou est-ce que, toi, tu mets en place des je sais pas, des outils, des, des actes à réaliser justement pour bien « nettoyer » euh, ce qu'il y a à nettoyer
1: Alors, il y a deux choses. C'est exactement ce que tu dis. C'est que déjà, quand le travail va s'amorcer, déjà dans un premier temps dans les recherches, moi, pour faire gagner du temps à la personne, et des, des sous parce que du coup, ça évite euh, qu'ils les perdent en faisant une séance ou deux où on blabla juste. Moi, ce que je, 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 leur, je leur demande, c'est euh, déjà de faire ce premier travail de recherche où on va glaner un maximum d'informations sur euh, ben, le père et la mère et l'histoire familiale, d'accord Pour arriver déjà à avoir un contenu de voilà ce que j'ai et comment est-ce qu'on peut déjà amorcer le travail ensemble donc, c'est un travail très global. Des fois, je ne me sers que du côté mère. Des fois, que du côté père. Euh, des fois, j'ai besoin de tout. Donc, ça, je ne peux pas savoir avant. On est d'accord. Mais au moins, la personne va être déjà dans une démarche de rencontrer ses racines. Ouais. Et rien que cette démarche-là, la personne se rend compte, et ça pour les trois quarts des personnes, qu'en fait, tu ne connais pas ta famille. Ouais. Tu connais ta mère, ton père à la rigueur tes grands-parents, tes arrière-grands-parents s'ils sont en vie, mais tu ne connais pas leur histoire. Généralement, quand tu es jeune et que le grand-père ou la grand-mère, elle te parle, ils te saoulent un peu, tu n'écoutes pas vraiment l'histoire. Euh, les oncles, les tantes, s'ils n'habitent pas dans le coin, ce n'est pas comme ça que tu connais aussi leur vie et que tu connais encore moins leur maladie et les cousins-cousines, tu les vois une fois ou deux par an. Et en fait, tu découvres que tu as des similitudes ou au contraire des grosses oppositions avec certaines personnes de ta famille donc là le travail déjà s'amorce que l'inconscient va entendre, va connaître va aller à la rencontre d'eux et tu vas découvrir un petit peu tout ce qui va être au-dessus de toi une histoire, comme si on te racontait une histoire mais c'est la tienne ouais. et quand tu es attentive à, attentif pour les hommes à, à, tes, à tes propres ressentis tu vas voir déjà dans ces, cet instant de recherche Qu'est-ce qui va te passionner, qui va t'intéresser, là où tu vas y mettre le plus grand attrait ou pas Alors après, il y a aussi notre, notre inconscient qui nous fait des blagues. Hein. On va avoir une grosse partie de déni où moi, je vais avoir des personnes qui vont dire « J'ai fait que le côté père parce que le côté mère, non, je suis sûre qu'il n'y a rien. <rire> » Eh bien, manque de bol, on va aller côté mère, d'accord <rire> Voilà, ça... Ouais, mais ça, c'est aussi la richesse, que ça soit de la psychogénéalogie et pas juste de la généalogie. Okay. Ça, va, ça va faire partir de mon décryptage. Donc oui, il y a vraiment cette notion qui déjà dans un premier temps, quand on va glaner les informations, quand on va les exposer, quand on va les mettre sur papier, quand on va faire le décryptage ensemble, toute la traduction, l'analyse, il va y avoir un, un gros travail qui se fait et euh, je vous assure, moi, pour être passé par là, parce que quand on, est, quand on veut devenir psychogénéalogiste on travaille du coup sur son propre arbre, non, bien sûr. ça démonte. Hein. Soyons mmh. clairs, euh, est, euh, on est dans une machine à laver perpétuelle. C'est qu'il euh, y, y a tout... En fait, on, tout est tellement trop euh, dépecé, on va dire, qu'on se sent du coup très fragilisé et qu'il faut avoir les reins pour... Je pense qu'il y a vraiment euh, cette notion de... Euh, Qu'est-ce qui me tombe dessus Et je ne m'en rends pas compte de l'ampleur. Et après, exactement, il y a ce qu'on appelle des actes symboliques. Jodorowsky, pour ne pas le citer, appelle ça des actes psychomagiques. Alors, tu vois, ce matin, j'ai une patiente pendant deux heures de temps sur son arbre. On a fini, donc elle était venue trois heures avant la semaine dernière. Là, on a fait deux heures d'un coup ce matin, donc cinq heures en tout. Et du coup, aujourd'hui, c'était pour l'acte symbolique parce que du coup, ça, ce n'était pas la peine de continuer plus loin par rapport à la commande qu'elle m'était devenue donner, enfin, qu'elle m'avait demandé, parce qu'après, sinon, on peut y passer des centaines d'heures. Mais c'est aussi ça le boulot d'une psy, c'est que quand la personne arrive en, avec une problématique, ce n'est pas notre boulot de lui montrer toutes ses problématiques. Hein. Ouais. <rire> c'est leur temps et leur problématique à eux, et il faut le respecter. Donc, même si nous, on voit qu'il y a d'autres problèmes de manière déontologique, je dirais, il est important de s'arrêter sur le problème qu'elle est venue résoudre, la personne. Ouais. Donc, l'acte symbolique, comme je l'explique le, à, à ces patients que je découvre, c'est que ce n'est pas du tout un acte de sorcellerie, ce n'est pas du tout un acte de magie, c'est vraiment un acte de catharsis et de psychologie. Donc, je m'explique, c'est toujours encore... Ce côté inconscient et conscient, ça va être l'hémisphère gauche qui va être de l'ordre de la créativité et l'hémisphère droit qui va être de l'ordre du mental. Ça veut dire que quand tu arrives dans une pièce, tu vas dire, tiens, ici, il y a une chaise, un ordinateur et une table. Ça, c'est ton hémisphère droit. C'est ton mental. Par contre, quand tu rentres et que tu te dis, tiens, je me sens bien. Ah, ben, j'aimerais bien boire un café ici. Je, me, je trouve que, du coup, sans parler d'énergie, hein, parce que je ne suis pas éner énergéticienne, mais c'est vraiment se connecter à son propre ressenti, ouais. d'accord Là, okay. d'accord donc, l'acte symbolique va permettre de prendre ta créativité, donc ton hémisphère gauche, et de le basculer dans l'hémisphère droit. Donc, le remonter en conscience, donc dans le mental. Et tu vas pouvoir t'en extraire. Ce qui est beaucoup plus facile avec les enfants, parce que les enfants, ils ont cette crédulité-là, où euh, du coup, euh, tu vois, quand je, je reçois en, en, en cabinet un enfant qui a été euh, abusé ou incestué, le fait de faire un bonhomme avec le nom, le prénom et la date de naissance de, de l'agresseur la, de et de lui dire ben, on lui pourrit la gueule en lui mettant euh, des gros coups de feutre rouge dessus et puis ce soir en arrivant chez toi tu vas brûler la feuille, tu vas la jeter aux toilettes et tu vas faire pipi caca dessus l'enfant du coup sur 7 jours on fait ça, et bien on voit que le 7 jour il a moins besoin de lui tartouiller la figure et euh, ça ne va pas changer le fait qu'il a été agressé mais ça va avoir eu effet sur la vengeance et par exemple, si la maman l'amène pour euh, ses problèmes de cauchemar ou d'endormissement, eh ben, ils vont être beaucoup plus euh, amoindris parce que euh, il se sera euh, mis entre le réel et l'imaginaire quelque ouais. chose enfin, entre l'imaginaire et le réel, quelque chose en place au niveau du, du cerveau. Mm -hmm. C'est pour ça que le, que l'hypnose par exemple ça marche, mais ça, du coup, les adultes, ils ont besoin de se mettre dans un état modifié de, de conscience et de confiance <rire> pour que, du coup, euh, le cerveau, quand il imagine qu'il a fait quelque chose, comme passer un examen, par exemple, j'ai la trouille de passer un examen, OK, projection en PNL ou hypnose et on fait passer l'examen, et bien, tu arrives avec euh, ben, quasiment plus tes peurs parce que tu oh, l'as ouais. déjà fait, ton cerveau, en fait, il a vu les images. Mm -hmm. Donc, il y a cette force-là. Et eh bien, l'acte symbolique, c'est exactement ça. C'est que, du coup, tu vas mettre quelque chose en image et ta, ta, ta vision va voir que, de toute façon, tu l'as enlevé. Donc, ça ne t'appartient plus. Donc, ton okay. inconscient ne va plus t'embêter à le vivre de manière récurrente dans ta vie.
0: Ok, super. Je suis claire Oui, parfaitement claire. Parfaitement okay. claire. Je passe un peu parce que, parce que le temps passe beaucoup trop vite. Mais en tout cas, donc on a vu que si on voit on ressent plutôt qu'on a des choses qui ne nous appartiennent pas. La psychogé, ça peut vraiment euh, nous aider là-dessus. On voit qu'il y a plein de recherches qu'on peut faire nous-mêmes, en fait, déjà avant d'être accompagné par une psychogénéalogiste. Et de, une fois qu'on a réussi à trouver ou à ressentir justement les hypothèses qui sont justes pour la problématique qu'on a, on peut mettre en place aussi, euh, ben, soit justement, cette, euh, ne serait-ce que cette recherche ou ces outils euh, psychomagiques pour s'extraire de tout ça et retrouver finalement un peu plus je dirais, son, son ADN propre, en tout cas, un peu s'extraire de tout ce qu'on a reçu de la part de nos ancêtres. Donc, c'est très intéressant et tu, tu en parles vraiment super bien. Donc, je vous invite tous, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à aller voir. Vous verrez dans la bio, de toute façon, il y a tous les, les sites, les réseaux sociaux de Caroline. Est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a dit là, je sais que tu pourras en parler pendant, pendant des heures et des heures, mais est-ce qu'il y aurait un élément... À ajouter ou un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui peut-être justement sont dans cette situation où, où ils ressentent qu'il y a quelque chose qui les bloque dans leur vie alors que ça ne leur appartient pas vraiment.
1: Oui, c'est que si, si on ressent que ça ne nous appartient pas vraiment et qu'il y a des choses qui sont répétées et il y a des choses qui euh, vont parler plus que d'autres, c'est que la résolution, elle est déjà euh, en train d'être amorcée en fait, tout simplement. Et c'est récupérer son propre libre arbitre plutôt que de nettoyer les brouettes, tu vois. C'est vraiment, en fait, récupérer le, le pourquoi on a été programmé. Et parfois, ça, c'est pas forcément pour changer notre vie, c'est pour être en toute conscience et savoir pourquoi on fait ce choix-là.
0: Bon, en tout cas, merci énormément pour euh, toute cette quantité d'informations que tu nous as partagées. Euh, je vous invite vraiment à aller voir, euh, à voir ce que Caroline fait. Je pense, comme tu le dis, qu'on on ne connaît pas sa famille, on se connaît déjà pas soi-même, enfin, difficilement et euh, c'est vrai que c'est hyper important. C'est quelque chose qu'on a perdu. Je pense que c'était bien plus ancré avant de se transmettre les informations de génération en génération. Donc, euh, merci beaucoup pour tout ça et puis, je te souhaite une très belle continuation pour la suite. Merci beaucoup, Marion et belle continuation à toi aussi à bientôt.